0: Podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym Podcaście. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Na co dzień możecie kojarzyć mnie jako mando z podcastu Radio SK, serwisu Steven King.pl i konglomeratu podcastowego a dzisiaj mam dla Was kolejne omówienie książki wchodzącej w skład serii Lee Childa, Jack Reacher ponad prawem, ósmego tomu cyklu pod tytułem Nieprzyjaciel. I już na starcie zaznaczam, że to jest w moim odczuciu jak na razie najlepsza część cyklu. Ostatnio w ogóle dość wysoko oceniałem kolejne tomy. Tak jak na początku zdarzało mi się trochę czepiać niektórych rzeczy, tak jak drugi tom lekko skrytykowałem, a piąty skrytykowałem bardzo mocno, tak już szósty oceniłem bardzo wysoko. Wtedy mówiłem, że szósty jest najlepszą częścią tego cyklu. Nad siódmym też się rozpływałem, a teraz na szczyt tego rankingu wskakuje tom ósmy. To jest znów książka napisana w narracji pierwszoosobowej i tutaj jest to dodatkowy atut, bo daje nam możliwość wejścia w głowę głównego bohatera, a jego myśli tutaj są dość istotne, bo akcja nieprzyjaciela rozgrywa się w kluczowym dla tego bohatera okresie. Wydarzenia opisane w książce rozgrywają się na przestrzeni kilku dni, to jest około tygodnia, i jest to pierwszy tydzień roku 1990. Akcja Nieprzyjaciela rozgrywa się zatem 7 lat przed pierwszym tomem pod tytułem Poziom Śmierci. Główny bohater jest jeszcze żandarmem, cały czas jest wojskowym, jego rodzina żyje. Ja przyznam, że trochę obawiałem się tej książki, bo ja wiedziałem, że taka książka prędzej czy później będzie, chociaż nie, nie wiedziałem, że będzie to akurat nieprzyjaciel. A po siedmiu tomach no, mamy już wyrobiony pewien obraz głównego bohatera i pewien schemat kolejnych jego przygód, a tutaj wchodzimy na zupełnie inne tereny. No i tego troszeczkę się obawiałem, ale to gra od pierwszych stron tak jak należy. Z jednej strony wiemy do czego prowadzą niektóre wątki, z drugiej strony to jest dodatkowy atut tej powieści. Ja postaram się opowiedzieć wam o tej książce nie tylko bez spoilerów z samej książki, ale też no, postaram się nie zdradzać tego, co wiemy choćby z poziomu śmierci. W razie, jakby ktoś postanowił czytać ten cykl według chronologii wydarzeń, czyli zacząć w tym momencie od nieprzyjaciela. Nie mam pojęcia, czy będzie jeszcze jakaś książka, która, której akcja rozgrywa się wcześniej. Choć jeśli słuchacie tej recenzji, to pewnie słuchaliście też poprzednich moich recenzji, więc i tak te wydarzenia są Wam już znane. Książka zaczyna się w ostatniej minucie 1989 roku w Sylwestra rozpoczyna się rok 1990, Richard odbiera telefon i tradycyjnie rozpoczyna się lawina wydarzeń, w której zostaje wciągnięty ten bohater. Na świecie w tym momencie dochodzi do błyskawicznych przemian. Upada mur berliński, Niemcy jednoczą się, zbliża się upadek Związku Radzieckiego. Wszystko to odciska piętno na wojsku. W powietrzu wiszą zmiany, każdy zdaje sobie sprawę, że niebawem dojdzie do reorganizacji armii i każdy chce za wszelką cenę utrzymać się przy korycie. I to jest pierwsza rzecz, którą zapisujemy na plus, bo jak wiemy 7 lat później Richard opuści armię właśnie z tego powodu, na skutek ciągu wydarzeń zapoczątkowanego w tej chwili. Cała główna intryga, choć pozornie rozgrywająca się jakoś tam w skali mikro dotycząca kilku zgonów, ma również ogromny związek ze zmianami, jakie wiszą w powietrzu. Zaczyna się to od tego, że w pobliskim pokoju hotelowym umiera generał. Z jego pokoju gine, ginie teczka z ważnymi dokumentami. Wokół zaczynają ginąć kolejni wysoko postawieni wojskowi. Richard próbuje rozwiązać tę sprawę, ale wszystko zdaje się być kierowane ze znacznie wyższego stołka. Na całym świecie jednego dnia przeniesiono kilkudziesięciu kluczowych dowódców do innych baz, również bazą, w której stacjonuje aktualnie Richer, zresztą także przeniesiony przed kilkoma dniami i również w tej bazie zmienia się dowódca, również tą bazą teraz będzie kierowała inna osoba. Osoba, która od początku próbuje ukręcić łeb tej sprawie. Zamieść wszystko pod dywan, nie kompromitować armii w trudnych chwilach i nakazuje Richerowi szybkie zakończenie sprawy. Przy czym zakończenie nie na zasadzie rozwiązania jej, a ukręcenia łba, zapomnienia o tej sprawie. Ten oczywiście sprzeciwia się i to prowadzi nas do drugiego znanego faktu, bo jeśli ktoś czytał choć raz CV Richera umieszczone na początku każdego tomu, również tego... Ten wieże wydarzenia z 1990 roku wpłynęły dość znacząco na przebieg jego służby i ten tom prowadzi nas krok po kroku do tego punktu. Z jednej strony wiemy, jaki będzie punkt kulminacyjny, z drugiej strony jest to naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej i ta wiedza nie przeszkadza w ogóle w czytaniu, a moim zdaniem dodaje nawet nieco smaczku. Ja byłem przekonany, że... Akurat na tym polu będzie to miało inny tytuł. Szczerze to nie spodziewałem się, że ta cała kulminacja będzie z tego powodu, z którego była. Kolejny wątek, który prowadzi nas do znanego finału, porusza sprawy rodzinne Richera. Jack i Joe, czyli bracia, kilka razy przylatują do Paryża w odwiedziny do ciężko chorej matki. To jest taki wątek poboczny, niezwiązany z, z tą główną intrygą, ale jest to też no, bardzo istotny wątek, który musiał się znaleźć w książce rozgrywającej się w tym okresie. E, czytelnik tak naprawdę pierwszy raz ma okazję poznać brata Richera, Joego, I pierwszy raz poznajemy jego matkę. Ale dzięki lekturze poziomu śmierci wiemy do czego to wszystko prowadzi. I wiemy, jakie będą następstwa obietnicy złożonej przez braci na ostatniej stronie książki. I to się doskonale czy tak gdy dysponuje się tą wiedzą, ale myślę, że równie dobrze, choć zupełnie inaczej, odbierze się ten wątek, jeśli najpierw przeczytamy nieprzyjaciela, a bezpośrednio po nim sięgniemy po poziom śmierci. Nie, nie, ja nie umiem powiedzieć, która opcja byłaby lepsza, więc jeśli lekturę obu książek macie przed sobą, no to decydujcie w ciemno. Ja jestem zachwycony tą książką. Tak jak przy pierwszych tomach narzekałem trochę, że Child jest mocno przewidywalny i przez połowę książki kluczy gdzieś obok tego rozwiązania, które zna już każdy czytelnik, ale bohaterowie idą jeszcze przez kolejne punkty opowieści, autor próbuje nas zaskakiwać, by dopiero w finale doczłapać się do tego, o czym każdy już od dawna wie. No to w tym przypadku yy, ja nie wpadłem na oczywiste rozwiązanie i dałem się prowadzić autorowi na sznurku jak taki cielok. Niby wiedziałem jak to się skończy dla Richera, ale główna intryga do końca była dla mnie zagadką. I tak jak sam Richard, co zresztą zdarza mu się dość często, jak na takiego superinteligentnego bohatera, ja również przeoczyłem największe oczywistości. Inna sprawa, że gdybym tego nie przeoczył i wpadł na tak naprawdę dość oczywiste rozwiązanie już na początku, to pewnie dużo mocniej skrytykowałbym tę książkę, bo tym razem mamy książkę dłuższą o kilkadziesiąt stron. To jest na chwilę obecną chyba najdłuższa książka z tej serii, która jest napisana w pierwszej osobie, więc idziemy powoli, krok po kroku wraz z bohaterem, a w środku książki on naprawdę dość mocno rozdrabnia się nad niektórymi sprawami. Kluczy w ślepe zaułki i robi różne rzeczy, którymi... Autor zapełnia tę objętość książki. Na marginesie ja nie przypominam sobie innych książek, które by szły tym torem. A Child akurat robi to dość często. Richard bada tropy, które po kilkudziesięciu stronach okazują się mylne. I nie wiem, przez dajmy na to 20 czy 50 stron idziemy jakimś tropem, po czym okazuje się, że to ślepy zaułek, że Richard się pomylił, że poszedł złą drogą, że strzelał i nie trafił. Po czym wracamy do punktu wyjścia. To nie jest minus w momencie, gdy sami nie rozwiążemy tej sprawy wcześniej. Bo ja tym razem nie rozwiązałem, więc mnie to nie męczyło, tak jak w przypadku kilku wcześniejszych tomów. Podsumowując, Nieprzyjaciel to jest bardzo dobra książka. W moim odczuciu jest to na razie najlepszy tom tej serii. I tak jak jeszcze kilka tomów temu zastanawiałem się, czy czytać dalej tę serię, tak po ostatnich trzech książkach nabrałem ogromnej ochoty na więcej, a że narobiły mi się spore zaległości, bo gdy nagrywam te słowa, to niebawem w książkach ukaże się już dwunasty tom tej kolekcji, no to czym prędzej biorę się za książkę pod tytułem Jednym Strzałem i myślę, że niebawem znów usłyszymy się na łamach tego podcastu. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.